0: Últimamente hemos estado viendo en redes sociales que nos muestran claramente cómo la educación que recibimos en las aulas es anticuada, no está diseñada para que nuestra vida mejore, sino es un montón de información árida que vaya que sirve pero que no sirve tanto como otro tipo de educación que nos hizo falta recibir. Me mandaron por ahí un mensaje en Instagram, en arroba Rafa Rufus, y me dijeron, oye Rafa, ¿por qué no platicamos un poquito de cuál es esa educación que nos hizo falta recibir? Me pareció muy interesante, vamos a hacer un recorrido a vuelo de pájaro, nada más para ver más o menos todo eso que no hemos aprendido en nuestra vida. Vamos a platicar el día de hoy de educación, de autonomía, de desarrollo personal y de un montón de cosas más no te lo pierdas, quédate aquí en Supracortical 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 Con el médico psiquiatra Rafael López síguelo en todas las redes como arroba rafarufus No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el doctor Rafa López, el día de hoy vamos a platicar sobre la educación, sobre la educación tradicional, pero sobre todo sobre esa educación que realmente deberíamos de recibir y que no hemos recibido. Para empezar vamos a platicar de la inteligencia y por supuesto que mi postura no es ni la única ni necesariamente la mejor, pero es lo que a mí me ayuda a entender para mi vida cotidiana de qué va esto de ser inteligente o no ser inteligente vamos a tomar primero el tema de la inteligencia para luego pasar a la educación a la educación tradicional y a toda esa educación que nos hizo falta pero partamos de inicio del entendido de que las personas somos seres inteligentes ya sé unos más que otros o más bien dicho unos menos que otros y todos estamos ahí sintiendo con este síndrome del impostor bien puesto que todos los demás son seres inteligentes menos nosotros. Eso es bastante relativo. En realidad hay un promedio dentro del mundo de la psicología y la psiquiatría se habla de este coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual no es tan así como la gente se lo imagina. La, la gente cree que tenemos esta capacidad de hacer una serie de pruebas y decir, esta persona es así de inteligente y esta es así de inteligente y, y ya un, un niño que nació con un coeficiente intelectual de 130, pues tendrá 130 toda su vida de coeficiente intelectual. Un niño que nació con 85 de coeficiente intelectual, pues vivirá toda su vida con 85 de coeficiente intelectual. Y no... Es así, no funciona. En realidad, las pruebas del coeficiente intelectual, que normalmente lo hacen las personas con una licenciatura en psicología, pero especialmente aquellas personas que tienen una maestría en neuropsicología, no un psiquiatra, no un psicólogo clínico, no este, un terapeuta, sino alguien especializado en hacer baterías de pruebas cognitivas, es quien debería de hacernos estos niveles de coeficiente intelectual no es algo que le recomendaría a cualquier persona. O sea, no, no es que te esté diciendo yo ve con una neuropsicóloga y aplícate el coeficiente intelectual y no, 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 no. Eso es parte del complemento de una serie de pruebas que nos permiten muchas veces a terapeutas, psicólogos, psiquiatras eh, entrarle al abordaje de ciertos problemas de salud mental. Pero pero vaya. Por supuesto que se le ha hecho este tipo de pruebas a personas sanas y que no tiene nada de malo hacerlo en personas completamente sanas y te da al menos un dato curioso para comentar con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, con quien sea. Oye, ¿cuánto tienes de coeficiente intelectual? A veces se hace para hacer pruebas vocacionales y una serie de, de curiosidades por ahí. Pero básicamente es una fotografía de qué también te fue en una competencia de correr 5 kilómetros el día de hoy. ¿no? Entonces imagínate que, que estamos ahí a 500 metros de la meta con una cámara fotográfica y ¡paj! te tomamos una fotografía o un breve video de 10 segundos y te decimos ¿Qué tal corres? ¿Cómo está tu pisada? ¿Qué tan hidratado o deshidratado ibas? Te, te hacemos una serie de análisis de esos 10 segundos o de esa fotografía que estamos tomando, de cómo te fue en esa carrera del, del 5 de septiembre de ese año en el que querías correr 10 kilómetros. Cuando haces una, una prueba de coeficiente intelectual, tomas a esta persona y le presentas una serie de problemas. Unos problemas serán matemáticos, otros serán visoespaciales, otros problemas serán de, de redacción, de lectura, de, de temas de lenguaje, otros problemas serán de X, Y o Z. Las baterías de pruebas son muy amplias, eh, particularmente las de coeficiente intelectual tienen una estructura ya previamente determinada, pero pues al final te dicen qué tal te fue ese día en la prueba. Si te hacemos esa misma prueba a los 5 años, pero a los 10, pero a los 15, pero a los 30, pero a los 56, pero a los 84 años vas a notar que hay una variante y esa variante va a tener que ver con un montón de cosas. Si ese día andabas de buenas, de malas, traías gastritis, no traías gastritis, si ese día te acordaste más fácilmente de las cosas que otras, si dormiste mejor, si no dormiste mejor, si traías un cuadro depresivo, si no traías un cuadro depresivo, por supuesto que el factor cultural importa. Por supuesto que te acordarás de una época en la adolescencia, en tu vida en la que no sabías absolutamente nada de historia o de geografía o de nada. Y luego por el simple hecho de que pues, te fuiste de viaje a Puerto Vallarta, pues ya sabes dónde está Puerto Vallarta o te fuiste de viaje, no sé, a Guatemala, te fuiste de, de, de viaje a Medellín. Y entonces pues ya sabes dónde están. Por qué? Pues Porque tuviste que hacer el recorrido. De la misma manera datos históricos, conversaciones que vas teniendo, películas que vas viendo y por supuesto la educación formal que vas teniendo, pues nos va marcando una diferencia en tus capacidades de resolver un examen como estos. Entonces pues espera que una persona de mayor nivel socioeconómico, educativo, pues salga mejor en las pruebas. A una persona que tiene menos nivel eso significa que una persona que no fue a la primaria es tonta no significa que es menos capaz de resolver esta prueba específica entonces este coeficiente intelectual tiene un punto 100 que es en la media en la que pues una persona normal debe de estar y de ahí vienen estas desviaciones estándar para arriba y para abajo pero una persona que tiene un coeficiente intelectual de 100 puntos es normal. Conforme vas bajando en esos puntajes, hay un punto de corte donde ya consideras que una persona tiene un déficit cognitivo o un retraso mental o pa, 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 una serie de cosas que dices, oye, esta persona ya no está alcanzando lo normal de ser inteligente. Bueno, pues igual para arriba hay una serie de puntajes hacia arriba donde dices, oye, esta persona ya sobresale en su capacidad para resolver esta prueba. Oye, el hecho de que sea sobresaliente, que tenga 150 puntos de coeficiente intelectual lo hace una persona capaz, brillante, increíble, amable, lindísima, que le va a ir súper bien en la vida. No, no. De hecho, de hecho, cualquier cosa que se va alejando de la media, pues va haciéndonos pensar en que algo no está del todo bien, tanto hacia abajo como hacia arriba. Entonces... No caigamos en estas ideas. Sin embargo, ahí están las pruebas de coeficiente intelectual que no nos marca ni todos los tipos de inteligencia, ni determina qué tan inteligente es una persona para el resto de su existencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia, insisto, Podrás filosofar todo lo que quieras y hay cientos de miles de libros que han hecho investigaciones mucho más profundas que la mía sobre la inteligencia. Pero la inteligencia para fines prácticos es la capacidad de resolver problemas. Y esto quiero que lo tengamos súper claro. ¿Qué tan inteligente es una computadora? Pues es tan inteligente como su velocidad y su capacidad para resolver problemas aritméticos, por ejemplo. ¿No? ¿Qué tan inteligente es un niño? Bueno, pues es tan inteligente como su capacidad para resolver un problema. Oye, necesita necesita servirse agua. Bueno, pues dejas al niño en una situación determinada y ves qué tanta capacidad tiene para servirse agua y beber agua o se la voltea o sé sea, qué o, o no lo puede hacer. Simplemente no lo puede hacer. Bueno, pues consideramos que la inteligencia es nuestra capacidad para resolver. Problemas, problemas básicos, problemas biológicos, problemas psicológicos, problemas emocionales, problemas culturales, problemas matemáticos. Siempre que estamos evaluando la inteligencia de alguien, estamos evaluando su capacidad para resolver un problema determinado. ¿Qué es la educación? Ay, bueno, pues la educación, hemos caído en la tontería de creer que la educación es la capacidad de memorizar datos. Al menos hasta la fecha, nuestra educación más tradicional está sustentada en memorizar datos más específicos. Mientras más datos específicos sabes, pues más educado eres. Si te sabes exactamente todos los detalles del plan de Ayala o del plan de Ayutla que yo a la fecha no sé cuál es uno y cuál es otro, pero si te sabes este, en qué año llegó Cristóbal Colón al continente americano, o si te sabes, ay, bueno, pues entonces eres una persona muy educada. No, eres una persona con mucha memoria, con, con muchos datos almacenados en la memoria, pero eso no tiene que ver con la educación. La educación es otra cosa. De hecho, ¡ah! Si nos ponemos un poquito filosóficos, educación significa educare, sacar de dentro. Eh, hay, hay esta visión griega de que educar es recordar. Educar es, es tener la capacidad de sacar esa información que ya traes dentro de ti. Es sacar de dentro. Bien, no nos vamos a poner tan filosóficos en esta definición el día de hoy aquí en Supracortical de qué es educar nos vamos a poner un poquito más prácticos para que podamos entrarle entonces al resto del programa. La educación te la quiero definir hoy y solo para fines del de día de hoy como la posibilidad de transmitir inteligencia. Fíjate en esto, no información, inteligencia. Es tu capacidad de transmitirle a alguien. ¿Cómo resolver problemas? Te habrás topado ahí en TikTok o en los Reels de Instagram o donde quieras. De repente, pues no sé, cada quien su algoritmo. Ahora sí que caras vemos, algoritmos no sabemos. Pero cada quien, ¿cómo, cómo te trata el algoritmo en tus redes sociales? Pues a mí frecuentemente me pone algunas cosas de fútbol soccer. Y no rara vez me pone a un coach, a un profesor de fútbol soccer que está entrenando a unas chicas a unos chicos jugando fútbol y les dice mira dependiendo de cómo acomodas el cuerpo es lo siguiente que vas a hacer una vez que recibes la pelota y entonces si pones un pie adelante y el otro atrás y estás tres cuartos de tu compañero y te mandan el balón entonces va a ser mucho más fácil que con tu pie dominante hagas un ligero toque hacia adelante y ya te adelantas al defensa y no y te va platicando ¿Cómo resolver un problema? ¿Cuál es el problema? Me están mandando un pase y yo debo de librarme del defensa para acercarme al portero y tratar de anotar. Ese es el problema. Mientras más inteligente deportivamente soy, más capacidad tengo de resolver ese problema. Pero mientras más me educan, más pronto y más fácil puedo resolver ese problema y más lo podemos homogeneizar entre los 20 chavitos o las 20 chavitas que estamos aprendiendo a jugar fútbol. Eso se llama educación. Es la transmisión de cómo resolver un problema. Entonces, oye mami, y, este, y ¿cómo se hacía el arroz rojo ahí con el pico de gallo ese que haces tan rico que...? Y entonces mamá te dice, ah, bueno, mira, pues es que el arroz y, y te empieza a educar en cómo resolver un problema. Y luego viene la parte donde tú eh, pones el video de YouTube o no sé qué y, y vas haciendo el arroz rojo y vas aprendiendo a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que hay que hacer un arroz rojo. Ese es el problema. ¿Y cuál es la educación? Pues la capacidad que tiene mi papá, mi mamá, mi tío de, da de darme una recomendación, de transmitirme la información necesaria para resolver el problema de manera más fácil, más práctica. Oye, voy a ir a verte a Nueva York. ¿cómo le hago para llegar del de aeropuerto a tu departamento? Ah, mira, sales por la puerta y te vas a la puerta 5. Ahí va a haber unos taxis. No agarres el taxi, sino que caminas tan... y te van transmitiendo información que te ayuda a resolver problemas. Te van transmitiendo inteligencia. Eso es la verdadera educación, la educación tradicional es meramente la acumulación de datos en la memoria. Eso no sirve de absolutamente nada. Es un decir. Sí sirve de algo, sirve para practicar el uso y almacenamiento de tu memoria, pero eso, eso sirve de muy poco sirve de muy poco y es hasta que sales a la vida real, es hasta que dejas las aulas que te das cuenta de que había otras cosas más importantes que aprender, como por ejemplo educación emocional o como por ejemplo aprender a elegir una vocación o una pareja o si voy a ser papá o no voy a ser papá o hay un montón de cosas más importantes que nos harían seres más inteligentes si tuviéramos una mejor educación, más allá de sabernos los ríos del mundo y más allá de sabernos las capitales de los países y más allá de memorizar en qué año Colón llegó a América, deberíamos de aprender varios tipos de educación. El primero de ellos, sin duda alguna, educación emocional. Porque a pesar de que nos hemos querido comprar la idea de que los seres humanos somos seres racionales, los seres humanos somos más seres emocionales que racionales obviamente somos ambas cosas pero es súper importante entender que nuestras decisiones de compras, de, 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 de cuando sales a la plaza comercial a comprar cosas, nuestras decisiones vocacionales, nuestras decisiones para elegir una pareja, nuestras decisiones de dónde vivir, son emocionales no racionales, te súper recomiendo por cierto el libro de El Corazón es un resorte de Pablo Boullosa, Libra que habla muchísimo de temas de educación pero que además marca esta la pauta a de decir sí claro que somos seres racionales pero somos más seres emocionales que racionales entonces sin duda alguna de las primeras cosas que deberíamos de aprender es educación emocional cuando hablamos de educación emocional insisto te lo platiqué en la primera parte del programa hablamos de resolver problemas desde una perspectiva emocional si no no es educación Aquí en Supracortical hemos platicado un montón sobre las emociones en las primeras cápsulas mentales. Por eso arranqué con educación emocional. ¿Qué son las emociones? ¿Cuántas emociones hay? ¿Para qué sirven las emociones? Y siempre te he dicho, las emociones sirven para convertirlas en decisiones. Las emociones sirven para resolver problemas. Las emociones sirven para saber que si no se siente bien, no está bien. Las emociones sirven para convertirlas en acciones. Nada más entender eso ya es un montón de educación emocional porque dejan de ser esa cosa ahí rara que es de pues sí, a veces me emociono, ¿no? O sí, sí, a veces este, me pongo triste y pero no entiendo que es el factor fundamental de la calidad de mi vida. Entonces, una de las cosas que no hemos aprendido es educación emocional. Una de las grandes tareas que te dejo desde ya es la educación emocional. Saber... Uno, que las emociones existen. Dos, ¿qué emociones tengo? Tres, ¿cómo se generan esas emociones? Y cuatro, ¿cómo poder utilizar esas emociones para tomar las mejores decisiones en mi vida? Hay un sinfín, sinfín de contenidos de educación emocional en Internet, podcast. Bueno, el mío largo y tendido habla sobre temas de emociones, pero no solo yo. N cantidad de personas y figuras allá afuera te hablan sobre educación emocional. Por favor, edúcate en temas de educación emocional, de como el libro de Goleman, de la inteligencia emocional. Y vas aprendiendo también del autoconcepto, de la autoestima, de un montón de cosas que tienen que ver con tus emociones, pero que sin duda alguna un primer factor es este, es decir, ¡ay, mira! Tengo emociones y poderle poner un nombre a tu emoción. Me estoy sintiendo preocupada o me estoy sintiendo triste o me estoy sintiendo enojado o me estoy sintiendo ansiosa o me estoy sintiendo lo que sea que te estés sintiendo. Te estás sintiendo de tal manera... Y eso vamos a analizarlo en uno de los episodios de supracortical, de los que están solo en audio, no como este que está ya también en video en YouTube. Uno de los episodios antiguos de supracortical se llama diario, no llevar un diario, diario emocional. Y entonces les digo, mira, me vas a escribir cuando pase algo importante, ¿qué sucedió? ¿Qué sentiste y por qué? Cuando te digo qué sucedió son meramente hechos. Cuando te digo qué sentiste y por qué, implica palabras emocionales. Y luego, ¿qué vas a hacer al respecto? Lo que pienso, lo que siento y lo que hago es una estructura básica que deberíamos de aprender desde la más temprana infancia. Algo fundamental en la educación emocional es aprender a tener palabras para describir qué sentí, para describir qué pasó, qué sentí y el elemento importantísimo para tomar decisiones. Entonces, cuando una niña de siete años está llorando, de 5 años está llorando, te acercas con ella y le dices, mi amor, ¿cómo estás? ¿No? Chabelo, en aquellos sketchs, de aquel tiempo, tenía, tenía un cuadro clásico, tenía un gag clásico, donde es que no te entiendo nada, vos pues es que no te estoy diciendo nada, ¿no? O sea, es, es esta cosa que tratas de platicar con una niña de cinco años y dices, eh, no no le entiendo, ¿Qué, ¿qué pasó? ¿qué qué, mi amor? Y entonces le empiezas a ayudar, le regalas palabras con las cuales esa niña te empieza a decir, es que Fernandito se llevó mi paleta. Ok, se llevó tu paleta. Oye, y le regalas la palabra emoción, la, la, sí, la palabra propia de la emoción. Oye, mo, ¿y estás enojada o estás triste? hoy oh, estoy enojada! Ok, Fernandito se llevó tu paleta y tú por eso te sientes enojada. Te sientes enojada porque te quitaron la paleta. Perfecto. Amor, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ok, mira, vamos a hacer esto. Primero vamos a respirar. Uf. Vamos a dejar que la emoción se enfríe un poquito. Ya la emoción ya hizo su trabajo, nos ayudó a tomar una decisión, a saber que algo estaba pasando. Ya, vamos a calmar la emoción y ahora vamos a llevar la decisión a cabo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir por otra paleta y luego vamos a hablar con Fernandito y le vamos a decir que por favor respete tu paleta que si tú la tienes en la mano no la agarre tal 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 y ahora sí que ya aquí entre nosotros vamos a poner unas reglas y estar al pendiente y quedó resuelta la situación, se resolvió el problema, me estoy sintiendo mal y no tengo paleta, ese es el problema, la inteligencia emocional es la capacidad de decir ok, la, la emoción me da información, la controlo, y ahora voy por una paleta, que es finalmente lo que necesito. Y además pongo un límite para que esto no se esté repitiendo. Eso es la inteligencia emocional. Pero la educación emocional es la posibilidad que tengo de, de sentarme contigo a platicarme, amor. Y entonces a, a ayudarte a que algo que te podría llevar 30 años aprender a procesar tus emociones, te lleve 30 minutos. Y entonces te regalo las palabras... Te comparto esta inteligencia emocional que yo ya tengo, te, te, te enseño a respirar, tú aprendes a procesar la emoción y a llevarla a una buena decisión y a, y a entender qué es resolver bien un problema. Estoy dándote educación emocional. No solo así es la educación emocional, la educación emocional tiene un montón de vericuetos y un montón de maneras en las que podríamos irla desarrollando poco a poco. Mira, las artes marciales, las clásicas artes marciales nos enseñan mucho a respirar, mantenernos tranquilos, agradecerle al contrincante, tener una visión honorable de un, de un combate, de una batalla. Hay un sinfín de maneras de aprender de educación emocional y que esto sirva como una invitación para que aprendas de educación emocional. Con la siguiente, los siguientes ejemplos de educación me voy a ir más cortito, pero quería que más o menos me entendieras esta dinámica de, de decir, ok, esto es inteligencia, esto es educación y una de las educaciones que nos falta es esta. Y entonces viene la invitación de por favor, por favor, lo que más quieras. Primero que nada, aprende de educación emocional. Ahora, no solo tenemos esta educación emocional que nos hace un montón de falta. Tenemos también otra educación súper importante, que es la educación vocacional, que está altamente relacionada una cosa con la otra. Te lo he dicho muchas veces aquí en el podcast de Supracortical. Aquella persona que no sabe quién es, no sabe qué quiere. Aquella persona que no sabe qué quiere, no sabe quién es. Lo más importante es aprender a tomar decisiones. El trabajo de una mamá, de un papá, es que sus menores de edad puedan llegar a la vida adulta, vivos y sanos de preferencia, pero además sabiendo decidir. Normalmente papá, mamá, no nos enseñan a decidir, nos enseñan, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Es que tú deberías de pensar así, tú deberías de sentir así, tú deberías de hacer así. Y te van diciendo cómo debería de ser tu vida y no te enseñan a decidir. Puedes decidir esto o esto, tú decides, adelante, es tu tema. Como no nos enseñan a decidir, y tenemos varios episodios al respecto, pero como no nos enseñan a decidir, entonces no tenemos esa posibilidad de a aprender a descubrir qué queremos, qué queremos estar pensando constantemente, qué queremos estar sintiendo constantemente, qué queremos estar haciendo. Oye, quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser este, mecánica, quiero, quiero ser este eh, ¿qué quiero ser doctora, qué quiero ser. No sé porque sigo pensando que tiene que ver con un título universitario y que tiene que ver con qué me va a dar de comer el resto de mi vida y que tiene que ver. No. Tiene que ver con tu vocación, tiene que ver con eso que te gusta hacer. Ya te he platicado esta frase que yo se la atribuyo a Pablo Picasso, al menos de ahí es de donde creo que viene esta frase originalmente, que dice Pablo Picasso, yo pinto como un pájaro canta. Es decir, hay una cosa tan natural adentro de mí, un pájaro no dice, ay, ay como a qué me voy a dedicar, un pájaro canta. Bueno, así, ¿no? Hay personas, pregúntale a Pelé o a Messi o a quien quieras. Hay personas que usan el balón de fútbol como un pájaro canta. Habemos personas que nos gusta platicar frente a las cámaras, otras a las que no. Hay personas a las que les gusta correr, otras a las que no. Hay personas a las que les gusta hacer Exceles, ¿no? O sea, manejar hojas de cálculo, otras a las que no. Hay personas a las que les gusta qué Pues mira, necesito aprender a tomar decisiones para aprender a resolver un problema muy importante en mi vida que es cuál es mi vocación o más precisamente cuáles son mis vocaciones porque todas las personas tenemos muchas vocaciones pero ahora sí que desbloquear ese logro ir desbloqueando una nueva vocación es un problema a resolver y normalmente estamos muy carentes de educación vocacional. Vaya, me tocó a mí ir a, a eventos de orientación vocacional donde con lo único que salías era con folletos de la currícula, de las universidades, de las carreras que medianamente ibas y preguntabas. Eso no tiene nada que ver ni con la orientación vocacional ni con la educación vocacional. Pero algo súper importante es que yo aprenda qué quiero. Porque si sé qué quiero, sé quién soy. Si sé quién soy, es porque sé qué quiero. Y vamos encontrando esa dinámica que nos va permitiendo una mayor inteligencia vocacional. Sin duda alguna, una de las cosas que nos ha hecho falta en las aulas es la educación vocacional. Punto número tres, súper importante. Los seres humanos somos animales de manada. Somos animales que disfrutan mucho la soledad, pero que realmente necesitamos los unos de los otros. Quitarnos esta idea de que nosotros solitos podemos resolver todo en esta vida. ¿Quieres resolver más fácil un problema? Apóyate en otras personas, crea una red de resiliencia, vas a ver que puedes resolver más fácil una crisis, un problema, una situación, la que sea, tanto para encontrar tu vocación, como para generar ingresos, como para construir una casa, como para conocer una pareja, como para lo que tú me digas que sea importante en esta vida, requiere de aprender a socializar hay un montón de información sobre las soft skills estas habilidades blandas que te ayudan a conseguir trabajo oye te va a ir mejor en una entrevista de trabajo si sabes socializar te va a ir mejor en un proyecto el que me digas si sabes socializar es muy difícil que te vaya bien en algo si no sabes hacer trabajo en equipo entonces algo importantísimo que ahí no está tan mal nuestra educación porque aunque no está diseñada la educación en las aulas para esto pues el simple hecho de que te reúnas con otros 20 niños o 50 niños dependiendo de tu, tu contexto sociocultural pero pues el simple hecho de que convivas con otras personas pues algo que aprendes en la escuela y diría yo más importante que entender que es un trinomio cuadrado perfecto o más importante que aprender a hablar este, lo que tú me digas. Más importante que eso, si algo aprendemos en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en la universidad, sobre todo en los primeros tres niveles, es a relacionarnos con otras personas, a decir, pásame la cinco. Y entonces, Oye, ¿qué tienes en la ocho? Eso es importantísimo. Eso es el clímax de, de, de la inteligencia social. No estén copiando, hombre, parte del juego es que no copien, ¿no? Por supuesto, pero dentro de este no estén copiando es, oye, 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 ¿qué pusiste en lo del descubrimiento de América? Porque estamos socializando para que alguien te pase la, la respuesta de las seis. Necesitas medianamente tener un vínculo social con esa persona. O sea, tú, tú no le preguntas a un extraño así. Imagínate que llegas a uno de esos exámenes de, de admisión donde todos ahí somos nuevos los unos para los otros. Cuando yo hice mi examen para medicina en la Salle, pues nos, nos, nos citaron ahí en el campus de Benjamin Franklin y estaba sentado ese día frente a cuatro extraños, rodeado de cuatro extraños. No le, iba de, no le iba a pasar papelito al de atrás y decirle, oye, me pasas la 8. O sea, no, por supuesto que no. Eso no iba a pasar. ¿Por qué? Porque necesitas tener un vínculo social para, para poder pedirle la respuesta a alguien. Pero necesitas tener ese vínculo social para jugar al fútbol, en el patio, del colegio, pero necesitas tener un vínculo social para, para que alguien te preste cinco pesos para el día que no llevaste lunch, pero necesitas, o sea, necesitas crear este vínculo social. Les he recomendado ya varias veces también esta serie que está en Netflix de autistas que están buscando pareja. Se llama amor en el espectro. Me encanta, pero además ahí te das cuenta de que hay personas, hay una coach que les enseña a tener una cita pues hay un montón de personas que no saben tener una cita porque en la escuela no nos han enseñado cosas tan importantes como tener una cita cómo se habla, cómo te presentas, qué dices, cómo encuentras temas en común, cómo te sales de un silencio incómodo, un montón de cosas que son fundamentales para nuestra vida diaria, como saber tener una cita, saber socializar, saber sonreír, saber platicar de ti, esta estupidez que le he escuchado decir a un montón de personas de yo al trabajo no vengo a ser amigos, vengo a trabajar. Te estás perdiendo lo mejor del trabajo. Lo mejor del trabajo es hacer amigos, por supuesto. Lo mejor de la vida es hacer amigos. Por supuesto, necesitamos aprender a poner límites, a tener procesos de comunicación, a resolver problemas en común, a generar intimidad compartida, porque solo cuando tenemos esas soft skills, solo cuando tenemos esas habilidades blandas, entonces podemos pasar a elegir bien una pareja. ¿Cómo vas a elegir bien una pareja si no sabes socializar? Es que te, te, te van a jalar tus impulsos sexuales, emocionales, eh, económicos, los que quieras. Pero si no has aprendido a socializar, no has aprendido a tener relaciones de pareja sanas. Entonces otra de las cosas que solemos no saber es Cómo tener buenas relaciones de pareja. Es la otra cosa que se les ha olvidado. Y por favor, nada más fíjate todas las educaciones que ya vamos llevando. Te las dejo de super tarea. Educación emocional, educación vocacional, educación social, educación para conseguir pareja. Son cosas que ahí están en internet y que te recomiendo nunca olvidar. Vamos a un pequeño corte. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Sin duda alguna, otra de las educaciones más importantes que nos toca aprender por nuestra cuenta son las finanzas personales. En horizonte1.com encontrarás cómo suscribirte por 380 pesos mexicanos y mensualmente tienes acceso a todo el contenido por esa suscripción. Uno de los cursos que puse ahí, súper importante, son 20 horas de contenido nada más de ese curso, es educación financiera, aprender finanzas personales. El gran factor diferencial de mi curso, es que agrego el elemento emocional. Vamos a platicar de tus finanzas personales desde una perspectiva emocional. Pero por supuesto que vamos a pasar por la generación de ingresos, los gastos, los ahorros, las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una infinidad de información allá afuera sobre finanzas personales. Y hay una infinidad de personas que carecen de esas buenas finanzas personales mira ya la persona que tiene una fuente de ingresos y además ahorra bueno ya está pero por encima de la mayoría de las personas en el planeta tierra la gente no ahorra la gente no tiene un fondo de ahorro de emergencias la gente no tiene ahorros para que cosas buenas les pasen en el futuro siempre les he dicho oye los ahorros no son por si algo malo pasa. Los ahorros son para que algo bueno pase. Nada más hacer ese cambio en el switch mental, bueno, es toda la diferencia de las finanzas. No estamos diciendo, vaya, nada. Simplemente una persona que tiene una fuente de ingresos y ahorra para que cosas buenas pasen, está de verdad muy por encima de la mayoría de las personas en este planeta. Imagínate tú que te avientas seis años de primaria, tres años de secundaria. Tres años más de prepa, tres o cuatro años más de licenciatura, luego maestría, doctorado, lo que tú quieras, y sales sin saber manejar tus propias finanzas, es que no es posible. Es que de verdad es una tontería que nuestra educación intramuros no nos enseñe eso. Bueno... Hay una infinidad de temas que aprender de finanzas y cada uno de ellos que vas aprendiendo te ayuda a resolver más rápido problemas financieros en tu vida. Y al tener la capacidad de resolver más rápido problemas financieros, tienes mayor posibilidad de tener la vida que quieres tener. Yo no sé si vas a ser una persona millonaria o no, no sé si vas a ser rico o no, no, no sé si vas a tener yate o no vas a tener yate. Pero tu vida va a ser mejor definitivamente si tienes buenas finanzas personales, definitivamente. Eso es algo que por favor tienes que aprender, ya sea en horizonte1.com o ya sea donde tú quieras. Pero tienes que aprender de finanzas personales, por favor. Una persona que no solo tiene una fuente de ingresos, sino que tiene múltiples fuentes de ingresos, Va a estar muy por encima de una persona que solo tiene una fuente de ingresos. Pero para tener múltiples fuentes de ingreso tienes que conocer tus vocaciones. Por eso, pues los otros cursos que te ofrezco pues tienen que ver con el conocimiento de uno mismo, con todo lo demás que hay que saber antes, porque hay que alinear nuestra vocación a la generación de múltiples fuentes de ingreso y alinear a nuestra realización personal nuestros gastos y alinear al servicio a los demás nuestro, nuestros, eh, nuestras inversiones. Porque al final cuando tú inviertes tú le estás dando dinero al mundo para convertirlo en un mundo que tú crees que va a ser mejor que el que tenemos hoy en día. Es todo un tema lo que hay que aprender de finanzas personales. Entonces, por favor, es una cosa que no te van a enseñar en los, en los muros. Es una cosa que, que no te van a enseñar en las aulas. No te lo van a enseñar ni siquiera si estudias finanzas. De verdad, te lo digo con esta claridad. Lo que debes de aprender de finanzas personales y especialmente el factor emocional de las finanzas personales, no te lo van a enseñar ni siquiera en la carrera de finanzas. Así es que lo tienes que aprender tú, lo tienes que buscar tú. Otro elemento súper importante que viene alineado a este. Fíjate cómo ya alineamos las emociones con la vocación, con las finanzas. Ahora vamos a alinear las finanzas con el tema del marketing, el tema de la mercadotecnia, el tema del emprendimiento y la mercadotecnia. Todas las personas deberían de aprender a emprender. Todas las personas deberían de aprender a venderse. Todas las personas deberían de aprender marketing. ¿Por qué? Bueno, pues porque somos muchos en este planeta. Nada más. Por eso hay que aprender marketing, porque somos muchos en este planeta. ¿A qué me refiero? Mira, si tú vivieras en una comunidad de 100 personas y fueras el único zapatero, no tendrías que aprender marketing. Cuando alguien necesite zapatos va a ir contigo. Punto. Mira, el corte de cabello más barato que me he hecho en esta vida, me lo hice cuando estaba en el servicio social. Me tocó estar un par de meses en la Sierra Tarahumara con los rarámuris. Y entonces, pues había una persona que cortaba el cabello. Y yo necesitaba cortarme el cabello, así es que fui con quien cortaba el cabello. No fue mi, 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 mi corte más fashion, no. Me costó... No me acuerdo si al tipo de cambio, pero 10 o 20 pesos, no más, probablemente 10. Y era pues la persona que cortaba el cabello. Pues, pues, oye, es, no, no quedó igual de parejo aquí que No, no, aquí no hacemos cortes parejos, aquí le damos un. Un, un estilo particular, esto que en Japón llaman el wabi tiene, tiene más ondita precisamente porque está, eh, está no perfecto y entonces tiene un poquito de... de ah, ok, pues maravilloso, pues muchísimas gracias. Y, y ya vas con la persona que corta el cabello. Pero en una ciudad, en un país como el nuestro, en un mundo tan globalizado como este, necesitas aprender a a diferenciarte de otros. Ya sea por localización, ya sea por el tipo de servicio que das, ya sea porque hay un diferenciador, ya sea porque sales en YouTube y en Spotify o por lo que tú quieras. Pero, oye, ¿con qué psiquiatra voy a ir? Pues con el que conozco. ¿Y a quién conozco? Pues a Rafa. Es que tiene un podcast en Supracortical ahí en Spotify. No, pues, pues, pues eso es lo que hace que ciertas personas quieran venir a consulta conmigo, pero pues habrá otras que es porque es el director del hospital o porque queda muy cerca de donde estoy o porque lo conocí en me lo refirió no sé quién. O, pero todos tenemos que aprender a vendernos. Aprender a vendernos lleva dos elementos fundamentales. El primero ser bueno en lo que hacemos y el segundo darnos a conocer. Son los dos elementos fundamentales que yo te diría que tienes que aprender del mundo de la mercadotecnia, porque de nada te sirve que todo el mundo te conozca si todo el mundo sabe que eres pésimo en lo que haces y de nada te sirve ser el mejor si nadie te conoce. Entonces vamos generando un equilibrio entre estas dos fuerzas. No todo el mundo que parece pareciera que hoy en día todo el mundo tiene un podcast. No todo el mundo necesita tener un podcast. Algunos sí, algunos no. Pero habrá personas que se pueden dar a conocer de otras maneras sin necesidad de tener un podcast, un canal de YouTube. ¿Que nos ayudan las redes sociales? Sí, sí nos ayudan las redes sociales. Pero la pregunta es cómo te das a conocer. Cuando tú vas a una entrevista de trabajo para contratarte, tú tienes dos chambas. Ser bueno en lo que haces y saberle comunicar a tu, a tu posible empleador que eres bueno en lo que haces. De hecho hay n cantidad de contenido relacionado con cómo armar un currículum y cómo presentar un currículum porque va a haber 30 currículums iguales. Y de repente si uno de ellos comunica mejor lo que estamos buscando, es más probable que a mí me den el trabajo. Volvemos al tema de las habilidades blandas. Es mucho más probable que me den el trabajo si además tengo esto que mi abuela decía, don de gente. ¿no? Si además tengo ángel, si además he desarrollado mis capacidades sociales cosa que no me enseñaron en la escuela. Y si además sé cómo venderme, sé demostrar que soy bueno en lo que hago, sé que el otro se interese por eso, pues entonces por supuesto que voy a tener mucha más probabilidad de quedarme con el empleo. No es solo para emprendedores, pero definitivamente le recomiendo a todas las personas que de vez en vez arranquen de cero un proyecto. Oye, vamos a arrancar de cero y vamos a tratar de generar mil pesos mensuales vendiendo agujetas o vendiendo este lavado de auto a domicilio, vendiendo productos o servicios de lo que me digas. Pero todos tenemos que aprender un poquito a vendernos. Incluso lo relaciono para tener pareja. ¿Quieres tener una pareja de largo alcance? Tienes que saber de marketing, por favor. No significa que debas de cumplir con los estándares sociales de belleza y tal, puedes o puedes no. Pero al final cuando tú estás en la búsqueda de una pareja, tú tienes que aprender a venderle dos cosas. Uno, la primera, que eres una buena opción como pareja. La segunda, pues que llegue la información. De nada te sirve ser la mejor opción como pareja si nadie te conoce y de nada te sirve que todo el mundo te conozca si no eres muy buena opción para pareja ¿no? entonces vamos trabajando en las dos cosas tenemos que ir aprendiendo quién somos, qué queremos, sacar lo mejor de nosotros, tener una buena estructura en nuestra calidad de vida una buena realización personal y ahora vendernos al mundo ya sea un empleador, ya sea a mis mejores amigos ya sea a una pareja potencial ya sea con mi familia ya sea con quien tú me digas pero esta es otra de las habilidades que tenemos que aprender, que es el marketing. Es todo el mundo de la mercadotecnia que es, este producto es muy bueno y lo quieres. Mira, te doy los tres puntos por los cuales lo quieres y... ah, Oye, ¿todo esto puede ser usado en tu contra? Pues sí, pero en general una buena educación, por ejemplo, aprender a conducir, que es otra de las cosas que no te enseñan en las aulas, pero que afortunadamente es mucho más probable que te lo enseñe este tu prima o tu papá o tu, tu abuela o quien tú me digas te pueden enseñar a conducir y además hay escuelas para aprender a conducir. Así es que esa no es una de las recomendaciones, pero pero podría incluir conducir, nadar, un poquito de protección civil, de saber qué hacer en medio de un sismo, de un incendio. De... Sí, también son cosas que deberíamos de aprender, pero esas es un poco más más claro dónde se aprenden y cuándo se aprenden. Sin embargo, el tema de oye, Toda educación conlleva una responsabilidad importante. Entonces vamos a tener esta información que vamos a poder utilizar para el mal o para el bien. Ojalá tú la utilices para tu propio bien y para el servicio a los demás. Es súper importante que recordemos que la realización personal en buena medida deviene de darle lo mejor de nosotros a los demás. Pero para poder compartir hay que tener... Si no tienes, no puedes compartir. Entonces te vas educando, 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 educando y tienes más para compartir, más para hacer de este mundo un lugar mejor. Bien, último punto, súper importante. Hay que aprender a ser papá, a ser mamá. Hay que aprender, si quiero, entrarle al tema de la paternidad. Y para aprender, si quiero entrarle al tema de la paternidad, pues entonces debo de aprender antes sobre el tema de nuestra sexualidad. Una de las cosas que ha quedado completamente fuera de las aulas es la educación sexual. Cuando incorporan educación sexual, normalmente lo que incorporan son unas clases muy básicas, muy tontas de anatomía sexual. Y ni siquiera te presentan toda la anatomía sexual. Ya no hables tú... De la excitación, ya no hables tú de los límites, de los vínculos, de la orientación sexual, del género, de los encuentros sexuales. No, ya, eso ya queda, bueno, totalmente fuera de lo que podemos entender como educación sexual en las escuelas. Entonces, tenemos que aprender de sexualidad, tenemos que aprender de este desarrollo de nuestro ser a través de nuestra sexualidad. Porque algo que se nos olvida es que somos seres sexuales desde el día 1 de la concepción y hasta el último momento de nuestra muerte, los seres humanos somos seres sexuales. Y hay un montón de cosas que no sabemos sobre la sexualidad. Eh, entre los cursos que tenemos ahí en Horizonte 1 tenemos el de erotismo y castidad y puedes entrar directo a ver el curso de Erotismo y Castidad, son otras 20 horas de contenido solo para hablar de educación sexual. Si tú entiendes la educación sexual y entiendes además el mundo de las finanzas y de tu vocación y tienes inteligencia emocional y tienes estas habilidades sociales, entonces va a ser mucho más fácil que tomes la decisión correcta de si quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Pero si no, ¿cómo? Pues es que de verdad que cuando la gente le pregunta, ¿y tú quieres tener hijos? Ay, como, como que no tienen parámetro alguno para decirte si sí, si, si no, si qué, cu, cuándo, cu ni idea. Pues no, estamos tan carentes de un montón de educaciones importantes que no hemos aprendido de nuestra propia sexualidad y que no hemos aprendido de paternidad. Porque aquí es donde cerramos el ciclo. Hemos estado aprendiendo lo importante que es incorporar nosotros información, que alguien nos eduque a nosotros. Pero cuando te conviertes en papá, en mamá, pues entonces te conviertes en quien educa. Y ahí cerramos el ciclo, porque ahí nos convertimos ahora nosotros en la persona responsable de educar a otra persona. Es un temazo, nada más me fui así, bueno, pero súper por encimita, explicando que hay un montón de cosas que te dejo de tarea, hay que empezar a aprender desde ya. Este es el episodio de supra cortical relacionado con la educación. Yo soy el doctor Rafa López, te mando un abrazo y por acá seguimos platicando. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.